0: Wenn ihr etwas über einen Aromaten hören wollt, der nach Kaffee schmeckt und wenn ich euch weiter was zu dem Thema Ist Pfeife rauchen eine Kunst erzählen soll, dann bleibt dabei, denn darum geht's heute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, nach langer Wartezeit ist es endlich soweit. Wir präsentieren Ihnen heute eine neue Folge von Strandkorbgedöns, dem neuen Podcast. In diesem Podcast findet jedes Thema Platz, das mit Genuss und Entspannung zu tun hat. Nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 9. Heute ist Freitag, der 19.11.2021 und es ist 17.27 Uhr. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zugeschaltet hast, dich dafür interessierst, was ich erzähle. Das ist wirklich sehr erfreulich. Und als allererstes nochmal herzlichen Dank. Ich habe es in Folge 8 schon gesagt, aber nochmal herzlichen Dank an Natale von The 80s Child, der in seiner letzten Folge seines YouTube-Kanals, bzw. in einem Tabak-Review, was er da gemacht hat, so warme und lobende Worte für mich übrig hatte, dass ich wirklich die es nicht geglaubt habe, was ich da gehört habe. Also ich saß hier vorm Fernseher, hab das angehört und ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe fast alle Videos von The 80s Child gesehen. Für mich ist das ein YouTube-Star, für mich ist das irgendwie Prominenz. Und dann redet dieser Mensch über mich plötzlich. Und auch noch so positiv, also durchweg positiv. Ich war wirklich überwältigt. Und danach sind die Plays meines Podcasts also völlig durch die Decke gegangen. Ich sage jetzt nicht, ich will es nicht übertreiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich über 8000 Abonnenten gekriegt habe. Aber ähm, in meiner, man kriegt da immer so eine Statistik, wenn man selbst einen Podcast macht, wie viel Plays man hat. Und die waren halt die ganze Zeit, die dümpelten irgendwo so bei 30 immer rum. Und dann, wumm, geht auf einmal die Kurve steil nach oben, das macht schon Spaß. Ähm, vor allem was mir daran Spaß macht, ist, dass es Leute gibt, die auf den Podcast aufmerksam werden und denen er offensichtlich gefällt. Also euch scheint es zu gefallen. Ihr hört euch die Folgen wirklich an und das macht mir Spaß. Dass ich ähm, was in die Öffentlichkeit bringen kann, was anderen Leuten Freude macht. Das ist für mich unheimlich schön zu wissen. Und wenn dir das auch Freude macht, hier zuzuhören, dann freut mich das umso mehr. Dann sei herzlich eingeladen zu dieser Folge. So, und jetzt gibt es meinerseits zwei Shoutouts heute. Ich möchte Werbung machen. Einmal für den Blog von Benny. Ihr kennt ihn nicht als Benny. Der Blog heißt Wayneinteressiertz.de. Also das wird geschrieben. Ich verlinke das natürlich, aber es wird geschrieben. Wayne. Also, das ist der amerikanische Name Wayne, W-A-Y-N-E, minus interessiert's und zwar ohne E hinter dem T. Also interessiert's.de. Wayne-interessiert's.de. Ich finde den Blog insofern sehr ansprechend, dass er sehr kurze Tabak-Reviews hat. Also, die durchzulesen ist wirklich, das ist schnell gemacht. Man, man liest es durch. Und man hat innerhalb von kürzester Zeit, von einer halben Minute oder so, oder eine Minute, einen Überblick. Man weiß, was ist das für ein Tabak? Ist der aromatisiert oder nicht? Wie ist die Stärke? Welche Tabaksorten sind da drin? Es ist wirklich schön gemacht. Also ich empfehle euch da mal reinzuschauen. Man kann da einfach wunderbar stöbern. Und ich kann auch sagen, der Block ist nicht von der Stange. Der ist anders als die meisten Blocks, die ich kenne. Ich finde ihn einfach schön. Und der Benny kennt sich einfach auch mit Pfeifrauchen und mit Tabaken wirklich gut aus. So, mein zweiter Shoutout geht. Ja, an einen Kanal oder über einen Kanal, über einen YouTube-Kanal, der noch gar nicht so viele Abonnenten hat. Der hat noch keine tausend Abonnenten. Und ich, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Ich weiß ja nicht, ob es Leute gibt, die meinen Podcast kennen und diesen YouTube-Kanal noch nicht kennen. Wenn das so ist bei dir, dann guck da auf jeden Fall mal rein. Und zwar heißt der Kanal Eagle Pipe. Eagle Pipe, ich verlinke das auch hier nochmal, ist ein Kanal rund ums Pfeife-Rauchen. Und der Alex, der diesen Kanal macht, den kenne ich aus dem 80s-Child-Forum. Und ich kann euch sagen, der Alex hat mir an mehreren Stellen schon bewiesen, was heißt bewiesen? Ich habe ihn nicht darum gebeten, es zu beweisen, aber für mich wurde einfach an mehreren Stellen schon deutlich, dass der Alex richtig was auf dem Kasten hat, dass der sich richtig gut auskennt mit Pfeife rauchen, dass der richtig viel Ahnung hat und dass der verdammt gut weiß, wovon er redet. Alles, was der sagt, trifft den Nagel auf den Kopf. Wirklich alles. Und. Also der hat mir vor kurzem erst einen Tabak empfohlen, nämlich den von Pfeifenhuber Virginia Golden Flake und hat gesagt, den musst du mal probiert haben. Das ist ein Tabak, der ist ganz besonders und ich dachte, naja, Virginia Golden Flakes, dachte, ich habe so gelesen, Aromatisierung mit Honig und Orange und dachte, naja, wird schon ganz gut sein, probiere es mal aus und ich, also, ich habe den probiert und ich habe ich hab jeden Tag meines Lebens bereut, an dem ich nicht diesen Pfeifentabak geraucht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr einen Tabak zum ersten Mal probiert und denkt, wow, Volltreffer. Und nach genau sowas habe ich immer gesucht. Unheimlich mild, unheimlich schön. Mache ich ein extra Review zu irgendwann bzw. eine Besprechung. Ich kann hier an dieser Stelle diesen Tabak schon mal empfehlen, aber vor allem kann ich euch empfehlen, den ähm, den Kanal Igelpipe mal anzuschauen. Es gibt fast keine Frage, also was heißt fast, es gibt keine Frage, die ich dem Alex bisher gestellt habe, auf die ich nicht eine solide und richtig hilfreiche Antwort bekommen habe. Und es steckt in seinen Videos drin, also schaut euch den Kanal an und abonniert ihn, drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Das ist wirklich richtig, richtig solide und gut. So. Das waren die Shoutouts meinerseits. Was haben wir denn heute für Themen in der Folge 9? Also einmal geht es um einen Tabak, der nach... der aromatisiert ist. Und ich rauche üblicherweise überwiegend naturnahe Tabacke. Vom Alex habe ich jetzt gelernt, dass eigentlich jeder Tabak aromatisiert ist. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine eher in Richtung tabakechtes Aroma, der andere eher in Richtung fruchtiges oder sahniges oder karamelliges oder was auch immer für ein Aroma. Aber aromatisiert sind eigentlich alle Tabake. Das hat mich nachdenklich gemacht. Das ist auch so, also diese Aromatisierung ist jetzt, man muss sich das nicht so vorstellen, dass jetzt alle Tabake beladen sind mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen, die den eigentlichen Tabakgeschmack imitieren. So ist das nicht gemeint, aber die haben alle eine aufbereitung hinter sich und deswegen alle eine gewisse form von aromatisierung auf sich liegen und normalerweise rauche ich eher tabake die doch sehr naturnah und wenn dann nur ganz leicht aromatisiert oder gecased oder irgendwie aufbereitet sind das, das heißt ich rauche die nicht nur aber überwiegend das ist nicht die aromaten sind nicht die tabakklasse die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, wenn ich sonst nichts mehr zu rauchen kriegen würde. Aber dieser Tabak sticht für mich aus den Aromaten ziemlich heraus und zwar ist das ein Tabak von Violasen. Meine Erfahrung mit Violasen ist die, dass ich immer davor zurückgeschreckt habe, als ich die Dosen gesehen habe. Die sahen so die sahen aus wie Tabak, der in Aroma schwimmt. Ich hatte immer den, die, die Vorstellung von meinem geistigen Auge, wenn ich Veolasen rauche, dann rauche ich Chemie. Ich weiß gar nicht, woher diese Vorstellung kam. Vielleicht von dem, was ich gehört habe. Vielleicht von, einfach vom, von der Optik der Dosen her. Ich habe nie mich an Veolasen dran getraut. Ich habe den immer vermieden. Und dann war ich bei meinem Tabakhändler meines Vertrauens in Marburg. Und der sagte, darf ich Ihnen mal eine Probe von dem neuen Veolasen mitgeben? Und ich so, ach. Muss nicht sein. Nee, ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Und er sagte, probieren Sie ihn doch mal. Ich schenke Ihnen eine Probe. Und ich sag was ist das denn für ein Tabak? Ja, das ist der neue Jahrestabak, der 2022er. Und ich so, na gut, packen Sie mir mal ein Ich kann es ja mal probieren. Ja, und dann kam ich nach Hause. Hab gedacht, na, probierst du ihn gleich mal. Dann hast du es hinter dir so ungefähr. Und ähm, dachte... Na naja, das wird so eine Chemiepumpe sein, erwartest nichts groß, ne? ging auf meinen Spaziergang, nahm meine Pfeife mit, steckte den an und ich dachte, wow, der schmeckt ja richtig gut. Der schmeckt ja auch noch nach Tabak, der schmeckt ja gar nicht nur nach Aroma, der schmeckt ja sogar nur relativ dezent nach Aroma. Das, das passt ja gut zum Tabakaroma dazu, der unterstreicht eher das Aroma vom Tabak nochmal. Ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, noch mehr von Violasen zu probieren. Und dann habe ich verschiedene Tabake von Violasen probiert. Und ich glaube, ich werde zu allen auch noch was sagen, zu späteren Zeitpunkten. Aber dieser eine sticht für mich aus denen, die ich bis jetzt von Violasen probiert habe, besonders heraus. Und zwar ist das der Violasen Mahogany Mixture. Aromatisierung mit Sahne, Vanille und Karamell. Der Mahogany Mixture kommt in so einer wunderschönen Dose, das ist auch in irgendeiner Form eine Spezialedition von Veolasen. Der andere aus dieser Spezialedition ist glaube ich sehr bekannt, den habe ich zumindest schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten schon immer mal wieder im Regal stehen sehen. Und das ist die Nummer 50, die Maple Mixture, den habe ich aber noch nie probiert. Von dem habe ich aber nicht nur Gutes gehört und der andere ist eben die Nummer 80, die Mahogany Mixture bzw. auf manchen Seiten steht Mahogany Mix, aber auf der Dose steht Mahogany Mixture. Diese Mahogany Mixture ist eine Mischung aus Virginia, Burley und Black Cavendish, was für einen Aromaten jetzt sage ich mal relativ typisch ist. Der Geschmack von dem Mahogany Mixture ist aber derart deutlich nach Kaffee, wie ich es noch nie bei irgendeinem Aromaten erlebt habe, der die Bezeichnung oder die Betitelung ja, inne hat, dass er nach Kaffee schmecken soll. Ich kenne auch andere Aromaten, da steht drauf, dass sie nach Kaffee schmecken sollen. Die riechen aus der Dose nach Kaffee, schmecken aber im Rauch nur mit viel gutem Willen nach Kaffee. Der Mahogany Mixture schmeckt aber sehr deutlich nach Kaffee und der schmeckt auch ein bisschen nach Vanille und Karamell. Es ist tatsächlich so gewesen und ich lüge jetzt nicht, es ist tatsächlich so gewesen, ich habe gar nicht auf der Internet, ich habe den im, 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 im Tabakladen gekauft, habe gesagt den probiere ich mal, vor Ort gekauft, überhaupt nicht im Internet danach gesucht, Wusste also gar nicht, nach was er schmecken soll, rauchte den auf meinem Spaziergang und ging das nächste Mal in den Tabakladen und sagte, ich habe geschmeckt Sahne, Vanille, Karamell. Schmeckte, ist soll das so sein? Und dann sagte er, ja, genau danach soll er schmecken. Und wenn man zum Beispiel auf der Seite von Cigar World schaut, was da in der Beschreibung steht, dann steht der Nuancen von Kaffee und Karamell. Vanille steht nicht dabei. Gut, die Vanille ist auch sehr im Hintergrund und nicht so deutlich. Aber Kaffee und Karamell eindeutig rauszuschmecken. Und zwar in einer wunderbar runden, herrlichen Art. Ja, und jetzt kommen wir zu der Frage, wenn dieser Kaffee ein Essen wäre, was wäre er dann? Das wäre ein Stück Sachertorte aus Wien. Ich habe jetzt vergessen, wie das Kaffee heißt, in dem ich in Wien war. Es gibt da so ein ganz berühmtes Kaffee in Wien, wo es diese Sachertorte gibt, die es eben nur in Wien in dieser Form gibt, diese Original-Sachertorte. Ich habe leider den Namen vergessen. Wenn ihn jemand weiß, schreibt ihn gerne mal in die Kommentare. Da war ich erst in diesem Sommer mit meiner Freundin. Und Wien ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Ich, ich mache mal einen kleinen Exkurs jetzt. Ich kann jedem nur empfehlen, wer noch nicht in Wien war, dort mal hinzufahren und da mal ein paar Tage zu verbringen. Wien ist wunderschön. Wien ist eine ganz, ganz tolle, wunderschön gepflegte Stadt. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, durch die Straßen von Wien zu gehen. Es gibt einfach ganz viel zu sehen in Wien. Es gibt unheimlich viele Sehenswürdigkeiten an jeder Ecke. Man braucht da gar keinen Reiseführer. Man geht einfach 200 Meter und sieht wieder irgendwas Schönes. Und es gibt wahnsinnig guten Kaffee in Wien. Der, der Kaffee in Wien hat seinen Ruf nicht umsonst. Der schmeckt Ich meine, da kann der Urlaubsfaktor mit dazukommen bei mir, aber der hat mir so gut geschmeckt wie kaum ein anderer Kaffee, den ich jemals getrunken habe, auch nicht in Italien. Ich war auch schon in Italien in Rom und in anderen Städten in Italien und dieser Kaffee in Wien, der war ganz besonders. Die können einfach mit Kaffee umgehen und die können halt auch wahnsinnig leckere Torten machen. Und eine davon ist die Sachertorte Und ich sage jetzt nicht, das ist der mahogany für alle, die meinen Podcast noch nicht kennen, sage ich es nochmal dazu, ich sage das nicht, weil der Kaffee nach Sachertorte torte schmeckt. Äh, der Kaffee, sage ich schon, Entschuldigung. Jetzt war ich so bei Kaffee. Äh, der Tabak nach Sachertorte schmeckt, sondern weil der Tabak die Exklusivität einer Sachertorte aus Wien hat. Er hat diese, dieses Besondere, aber auch gleichzeitig diesen, diesen wunderbaren, eingängigen Geschmack, der den meisten gefallen wird, die ihn probieren. Deswegen finde ich, damit kann man es gut vergleichen. Er ist mild, er ist trotzdem deutlich aromatisch. Man schmeckt auch den Tabak noch. Er ist also aus meiner Sicht kein Hocharomat, sondern ein dänischer Tabak. Und er schmeckt bis zum letzten Rest, bis wirklich ganz zum Ende der Pfeife, durchgehend nach diesem schönen, runden, dänischen kaffee karamell -Aroma mit Tabakunterlage. Ganz, ganz, ganz toll. Wer ihn also noch nicht kennt, gerne mal probieren, beim Tabakhändler eures Vertrauens kaufen oder auch im Internet. Ich finde ihn sensationell gut. So viel zum heutig, zur heutigen Tabakbesprechung und jetzt kommen wir zum Thema Ist Pfeifrauchen eine Kunst? Wenn ihr die Sonderausgabe mit Christian Probst gehört habt, dann habt ihr mitbekommen, dass wir uns über dieses Thema schon in dieser Sonderausgabe unterhalten haben. Christian Probst war da der Meinung, dass das Pfeifrauchen eben keine Kunst ist, sondern eine Alltagsbeschäftigung. Etwas, was man jeden Tag tut, eine Fertigkeit, so hat er sich ausgedrückt, die man erwirbt und die einem das Leben irgendwie schöner macht. Und ich habe über dieses Thema jetzt erstmal für mich alleine nachgedacht, habe aber vor, wenn ich mal wieder irgendwelche Gäste im Podcast habe, das Thema mit denen, auch noch mal zu besprechen, weil ich das wirklich ein sehr interessantes Thema finde und weil mich interessiert, was andere Menschen, die Pfeife rauchen, zelebrieren, dazu sagen. Ist Pfeifrauchen eine Kunst? Was ist denn Kunst? Kunst kommt von Können. Das heißt, es ist etwas, was man erst, wo man Talent für braucht? Braucht man fürs Pfeife Talent? Nur wohl eher nicht. Ich denke, Pfeife rauchen ist etwas, was jeder erlernen kann, ohne spezielle Fähigkeiten dafür zu brauchen. Insofern würde das dagegen sprechen, dass Pfeife rauchen eine Kunst ist. Auf der anderen Seite kommt Kunst eben von können und ich finde schon, dass man Pfeife rauchen erst lernen muss. Pfeife rauchen ist insofern eine Kunst, als dass man beim ersten Mal Pfeife rauchen sehr wahrscheinlich, aber wirklich sehr wahrscheinlich, noch nicht das genussreiche Erlebnis dabei erleben kann, was man hat, wenn man schon seit vielen Jahren Pfeife raucht und Erfahrungen damit hat. Vielleicht würde es besser passen zu sagen, Pfeife rauchen ist ein Stück weit Erfahrungssache. Das, das wird, je länger man Pfeife raucht, desto mehr kann man Pfeife rauchen genießen. Wenn man zum ersten Mal im Leben Pfeife raucht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man beim Füllen der Pfeife, ich sage hier bewusst nicht stopfen, beim Füllen der Pfeife einen Fehler macht. Das entweder zu locker macht oder zu fest macht. Wenn man den ersten Pfeifenkopf raucht, ist es sehr wahrscheinlich, dass man ihn zu heiß raucht, weil man zu ungeduldig ist. Denn selbst wenn man denkt, man ist geduldig, ist man noch zu ungeduldig und zieht noch zu oft. Wenn man zum ersten Mal eine Pfeife raucht, ist es wahrscheinlich, dass man allein das Zugverhalten noch nicht so beherrscht, dass man den maximalen Genuss herausholt. Es gibt ja Stimmen, die behaupten, dass es gut sei, wenn man die Pfeife nur ab und zu retronasal ausatmet, also dem Pfeifenrauch. Das heißt, man nimmt den Pfeifenrauch in den Mund und öffnet dann die Verbindung zwischen Gaumen und Nasopharynx, das ist der Bereich hinter der Nase, und pustet den Rauch durch die Nase raus. Das ist das Retro-Hailing, retro Retrohaling, Retronasales Geschmackserlebnis. Rauch hat schon auch Eigenschaften, die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge reizt. Rauch kann süß sein, Rauch kann sauer sein, das habe ich gestern in ganz massiver Art erfahren und später dazu, und Rauch kann salzig sein, Rauch kann auch bitter sein. Das heißt, die Zunge schmeckt tatsächlich etwas am Rauch, aber das... Groß der Aromawahrnehmung geschieht in meiner Wahrnehmung über die Nase, so wie auch beim Essen. Das meiste geschieht über die Nase. Das erlebt man spätestens dann, wenn man eine Erkältung hat und dabei der Geruchssinn deutlich eingeschränkt ist. Dann schmeckt das Essen so gut wie nicht mehr. Man nimmt zwar noch wahr, ob es süß oder sauer ist, aber die Aromenvielfalt bleibt einem verschlossen. Übrigens, ist ja Corona dafür bekannt, dass man seinen Geruchssinn temporär oder auch für längere Zeit davon verlieren kann. Ich, ich habe damals, als das es, als es erste Mal davon die Rede war, gedacht, das ist doch nichts Neues. Das ist doch bei fast jeder Erkältung so. Ich weiß nicht, warum das immer so als charakteristische Symptomatik von Corona gewertet wird. Ich meine, klar, wenn das längere Zeit anhält, dann, das ist bei der normalen Erkältung nicht der Fall, aber so als Frühsymptom, dass man sagt, man hat jetzt eine Erkältung und hat dabei seinen Geruchssinn verloren, das finde ich, das habe ich schon so oft erlebt bei Erkältungen, eigentlich bei jedem Schnupfen. Und nicht nur bei einem Schnupfen, wo mir die Nase verstopft war, sondern wo die Nase einfach lief. Da habe ich eigentlich immer zwei oder drei Tage durchgemacht, bei denen ich so gut wie nichts geschmeckt oder gerochen habe. Wie auch immer. Man sieht daran, wenn der Geruchssinn stark beeinträchtigt ist, dann ist Geschmack fast nicht mehr möglich, beziehungsweise nur noch sehr eingeschränkt möglich. Ich habe auch einen Freund, der durch einen Unfall seinen Geruchssinn verloren hat, der hatte eine Schädelbasisfraktur, der dann gesagt hat, er schmeckt eigentlich so gut wie nichts mehr, wenn er was isst. Er weiß zwar, wie es schmecken würde und er schmeckt auch noch süß-sauer-bitter- und salzig. Und vielleicht mal so ein Hauch von Umami. Aber er schmeckt eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Pizza, Spaghetti Bolognese, Sahnetorte. Ja, außer dass das eine süß und das andere salzig ist. Und deswegen mache ich das Retro-Hailing praktisch bei jedem Zug. Nur, was ich mache ist, ich puste den Rauch nicht komplett durch die Nase raus, sondern zum Teil. Das heißt, ich ich atme, also ich, ich ziehe den Rauch in den Mund, öffne dann die Verbindung zwischen Oropharynx und Nasopharynx, also Mundrachenraum und Nasenrachenraum und atme dann aus, während ich den Mund schließe. Dadurch geht ein Teil des Rauchs über den Mund raus und ein Teil über die Nase. Und so bekomme ich persönlich das intensivste Geschmackserlebnis. Um das rauszufinden, hat es aber ein paar Jahre gedauert bis ich die richtige Zugtechnik hatte, bis ich wusste, dass es am besten ist, nur ganz leicht an der Pfeife zu nippen, nur so ganz kleine Portionchen Rauch. Ganz wenig, sodass nicht der, der Mund voll ist mit Rauch, sondern nur so, so ganz vorsichtig genippt, als hätte man so einen ganz heißen, frisch gemachten Espresso, wo man so ein kleines Schnippchen vernimmt. Dann schmeckt mir der Tabakrauch am allerintensivsten. Und auf diese Technik gekommen bin ich als Rally Ralf Dings, kennt ihr bestimmt auch, wenn nicht, auf jeden Fall mal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen von Rallys Pfeifenkino, der hat mal gezeigt, wie er am meisten Geschmacksnuancen aus einem Raucherlebnis herausbekommt und das habe ich einfach imitiert und dabei habe ich erst gemerkt, aha, teilweise über den Mund, teilweise über die Nase, das gibt das intensivste Erlebnis. Wenn euch das jetzt komisch vorkommt und ihr sagt, ich weiß nicht, was er da meint, wie macht er das? Wie macht er die Verbindung auf? Ich kann euch vorschlagen, mal den Rauch zu kauen oder zu schmatzen. Probiert das mal. Nehmt mal ein bisschen Rauch in den Mund und schmatzt dann, als hättet ihr ein ganz leckeres Essen, was ihr gerade kaut und schmatzt. Da ist die Mini wieder. Die Mini ist, merkt ihr, dass die Mini ist in jedem Podcast dabei? Die Mini kann es nicht ertragen, wenn ich etwas tue, ohne ihr meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ist das nicht süß? Ich habe heute gelesen, dass die Anwesenheit von Katzen in einem Haushalt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Herzinfarkten signifikant senken kann. Katzen wirken auf den Menschen automatisch stressreduzierend. Also das Stresslevel sinkt bei Menschen. Wenn eine Katze in der Nähe ist, besonders wenn man die Katze streichelt und sie schnurrt, das ist mir völlig einleuchtend. Aber wenn eine Katze in der Nähe ist, im Haushalt lebt, senkt das den, der den Stresshaushalt der gesamten Familie. Und insofern könnt ihr der Mini ja dankbar sein, dass sie ab und zu auch was dazu sagt, was ich hier so sage. Denn das vielleicht senkt das Hören von Minis Stimme ja euer Stresslevel. Und ihr könnt noch besser entspannen, worum es ja in diesem Podcast geht. Naja, ich schweife ab. Also ich war bei Pfeife rauchen als Kunst, insofern eine gewisse Kunst im Sinne von Können sehe ich schon im Pfeife rauchen, wobei man aber kein Talent dafür braucht. Ich denke, dass jeder Pfeife rauchen kann. Außerdem finde ich, wenn man das hört, Pfeife rauchen ist eine Kunst, dass dann das Pfeife rauchen eine unnötige Überhöhung erfährt. Ich weiß nicht, warum alles, was Spaß macht, immer so ein Gewicht braucht und immer so einen Beigeschmack haben muss von das ist etwas ganz Besonderes, das ist etwas Exquisites, Herausragendes, was nur ein erlesener Kreis von Menschen kann, tun kann, beherrscht oder mit dem sich ein bestimmter erlesener Kreis von Menschen überhaupt auseinandersetzen kann. Ich finde, Pfeifrauchen sollte für jeden sein. Und insofern, das spricht wieder dagegen, dass es eine Kunst ist. Außerdem ist Kunst für mich etwas, bei dem man etwas erschafft, was andere Menschen inspirieren kann. Zum Beispiel ein Künstler, der ein Bild malt, Er schafft ein Werk, das vielleicht über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende Menschen inspiriert. Zu Gedanken, zu neuen Perspektiven, auf das Leben, auf die Welt. Pfeifrauchen erzeugt nur Rauch und Asche. Da ist nichts, was andere Menschen inspiriert. Insofern, das spricht wieder gegen die Aussage, Pfeifrauchen ist eine Kunst. Und das sind auch schon so ziemlich die einzigen Gedanken, die mir dazu eingefallen sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass mir dazu noch mehr einfällt, wenn ich in das Gespräch komme mit jemand anderem darüber. Deswegen werde ich gerne, wenn ich mal wieder Gäste habe, mit denen dieses Thema aufgreifen. Vielleicht kann ich ja auch mit der Mini was besprechen dazu. Mini? Habt ihr gehört? Mini, findest du, dass Pfeife rauchen eine Kunst ist? Sag mal was. Jetzt will sie nicht. Na gut, dann lassen wir Mini weg. Kommen wir weiter zu dem Thema, was ich noch gar nicht gesagt habe, worum es heute geht: in dem Genussteil habe ich im, bei der Inhaltsangabe am Anfang ganz vergessen. Es ist ein Thema, was überhaupt nichts mit Pfeife zu tun hat. Und Ich sage jetzt mal, was es ist und dann entscheidest du für dich, ob du weiter zuhören willst oder ob du an dieser Stelle abschaltest. Denn es geht um das Thema Comics und Mangas. Comics und Mangas sind ein Hobby von mir. Noch gar nicht so lange aber es ist ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Und ich sage euch jetzt an dieser Stelle mal Folgendes. Wenn ihr selbst bereits ein großes Interesse an Comics und Mangas habt und euch da auch schon ein bisschen auskennt, dann schaltet jetzt lieber ab. Denn ich bin kein Nerd, was dieses Thema angeht. Ich habe nicht viel Wissen darüber. Wenn ihr Nerdwissen über Comics haben wollt, wenn ihr Hintergrundinformationen zu den einzelnen Verlagen, zu den Autoren, zu den Zeichnern und mehr wissen wollt, dann schaut mal vorbei im Pau-Podcast. Der Pau-Podcast, das sind vor allem drei Leute, die den machen, der Andreas, der Emu und der Mattes. Das sind alles drei Leute, die sich mit Comics sehr, 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 sehr gut auskennen. Der Pau-Podcast ist auch ein Podcast, den ich unter diesem Video verlinken werde. Der Emu von den dreien, der hat mit Sicherheit das breiteste und beeindruckendste Wissen über Comics. Der kann euch sagen, ich weiß nicht, wie der, auf welches Internat der Bruder vom Zeichner des Comics gegangen ist. Ja, also wirklich solche, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, der weiß solche Sachen. Der weiß über jeden einzelnen Verlag Bescheid, seit wann er existiert und welche Autoren da von wann bis wann tätig waren. Das ist unfassbar. Der hat auch eine eigene Seite, Bizarro World Comics, da kann man das alles nachlesen. Der Pau-Podcast hat auch noch eine eigene Internetseite, das auch noch. Also wenn ihr solche Informationen braucht, seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Ich werde euch eher was sagen können, wenn ihr noch kein Interesse an Comics und Mangas habt und grundsätzlich offen dafür seid, darüber mehr zu hören von jemandem, der selbst noch gar nicht so lange dabei ist und der selbst diese Welt gerade erst entdeckt. Dann kann ich euch eventuell inspirieren und ermutigen, euch selbst mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Wie bin ich denn zum Comiclesen gekommen? Bei mir hat es so angefangen, dass ein Freund von mir, der selbst schon seit vielen Jahren Comics liest und der eine längere Pause des Comiclesens hinter sich hatte, dass der angefangen hat, wieder Comics zu lesen und mir immer wieder davon erzählt hat. Am Anfang habe ich mir das zwar angehört, weil er mein Freund ist und weil ich gerne zuhöre, wenn er was sagt, aber ehrlich gesagt hat es mich wenig interessiert. Ich habe immer gedacht, na ja... Wayne interessiert. <lacht> um wieder den Kreis zu schließen zum Anfang dieses Podcasts, ja. Nein, ich habe wirklich gedacht, was, was erzählt er mir da? Was, was kann an Comics so toll sein? Ich kannte halt auch nur, Ko Comics kannte ich nur, weiß ich nicht, aus meiner Teenagerzeit, wo ich mal Spider-Man und Batman gelesen habe und vielleicht auch mal einen Superman-Comic gelesen habe, aber ansonsten, oder vielleicht das lustige Taschenbuch im Urlaub, ja, aber ansonsten habe ich mit Comics nichts am Mut gehabt. Und habe auch nie mehr viel daraus gemacht. Und habe immer gedacht, ja, es mag ja sein, dass es auch noch andere Comics gibt, die irgendwie interessant sind. Und dann ist Folgendes passiert. Mein Freund, der Tilo vielleicht wird er irgendwann auch noch mal Gast sein in diesem Podcast, ich hoffe es mal, hat mir Folgendes vorgelesen. Und das ist, was ich euch jetzt vorlese, ist der Klappentext von einem Comic. Und das mache ich jetzt auch, weil das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir diesen Comic gekauft habe. Ich lese euch den mal vor. Die Legende der schwarzen Scheune Eine unheilvolle Legende verknüpft das Schicksal zweier Männer. Der Einzelgänger Norton, der den Müll der Großstadt durchwühlt auf der Suche nach Spuren in einer Verschwörung, die er sich vielleicht nur einbildet, und Vater Fred, ein alternder Priester, dem sich in der ländlichen Gemeinde, die er gerade übernommen hat, schreckliche Geheimnisse offenbaren. Es ist der Mythos der schwarzen Scheune, einem Ort des Grauens, der in der Vergangenheit sowohl in der Metropole als auch in der Kleinstadt erschienen ist. Und wo die Scheune auftaucht, da sät sie Tod und Wahnsinn. So, an dieser Stelle habe ich gesagt, ich habe ja bis dahin schon immer gerne Romane gelesen, auch immer wieder. Ich habe schon immer viel gelesen und ich habe zum Tilo gesagt, wenn das der Klappentext von einem Roman wäre, dann würde ich ihn bestellen. Ich finde einfach den Text so inspirierend und so spannend, dass ich wissen will, wie die Geschichte in diesem Comic aussieht, ja, was da passiert, wer ist dieser Vater Fred und wer ist dieser Typ, der im Müll nach irgendwelchen Sachen sucht, die Legende der schwarzen Scheune, das klingt irgendwie super mysteriös, das will ich mir mal kaufen. Und dann habe ich diesen Comic gekauft und habe ihn gelesen und dachte, wow, das ist ja richtig das ist ja richtig und ohne Zweifel Kunst. Das ist Kunst. Ich war völlig überrascht, was Comic heißen kann. Nämlich nicht einfach irgendein Superhelden-Comic, obwohl die teilweise auch unterhaltsam sein können. Aber das war anders. Das war völlig anders. Das war eine ganz andere Dimension. Die Zeichnungen waren derart schön gemacht. Und die, hatten, die haben so eine Atmosphäre erzeugt. So eine düstere, gruselige, aber, aber auch schön, schöne schön schaurige Atmosphäre, dass ich unbedingt mehr haben wollte. Und ich wollte unbedingt Band 2 und 3, die es bis dahin schon gab, auch noch lesen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab sogar schon Band 4 zu der Zeit. Also habe ich mir Band 2 und 3 geholt und war auch wieder begeistert. Und dann habe ich natürlich gedacht, wenn das Comic sein kann, dann schaust du doch mal, was es noch so alles gibt. Und dann habe ich in diesem Verlag, das ist der Splitter Verlag, habe ich mal weitergeschaut und das war ein das waren ganz andere Comics, als ich kannte, da war kein einziger Superhelden-Comic dabei, das waren alles so ganz eigentümliche und interessante Geschichten. Unter anderem habe ich dann einen Comic gefunden, der hieß Kill or Be Killed. Kill or Be Killed ist ein Comic über einen jungen Mann, der einen Suizidversuch begeht und diesen Suizidversuch nur überlebt, weil er nach dem Aufprall einem Dämon begegnet, der ihm einen Handel anbietet. Der Dämon bietet ihm an, ich kann dir dein Leben noch retten. Dazu muss man sagen, dass der Junge, das sieht man so, während er fällt, er springt also von, von einem Gebäude runter, das ist sein Suizidversuch, und schon im Fall bereut er seinen Sprung. Im Fall schon wünscht er sich, er hätte das nicht getan und er könnte weiterleben. Und als dann dieser Aufprall passiert ist und der Dämon vor ihm steht oder vor seiner Seele steht oder was auch immer und ihm sagt, ich biete dir einen Handel an, hört er sehr aufmerksam zu und der Dämon bietet ihm an, wenn du jeden Tag einen Menschen tötest oder jeden Monat, jeden Monat, genau, jeden Tag wäre ein bisschen viel, wenn du jeden Monat einen Menschen tötest, dann lasse ich dich weiterleben. Und es gibt verschiedene Aspekte, die in dieser Unterhaltung dazu führen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, dass sich der Junge dafür entscheidet, diesen Handel einzugehen. Und dann kommt in mehreren Bänden die Geschichte dieses Jungen, die er erlebt, als er Menschen tötet, um diesen Vertrag zu erfüllen. Der Junge wird dabei zu einer Art Rächer. Also, er tötet nicht x-beliebig irgendwelche unschuldigen Menschen, sondern er versucht, wirklich grausame und böse Menschen zu töten, die anderen Menschen Leid zufügen und die jeden Tag andere Menschen umbringen. Also, zum Beispiel Anführer von Gangsterbanden oder von Mafia-ähnlichen Vereinigungen oder Drogenbarone. Solche Leute tötet der und dann wird es eine a zu geschichte über diesen Jungen und das ist wirklich auch ein ganz ganz toller Comic. Das ist ein weiterer. Dann, ich will euch ein bisschen Geschmack machen, dann habe ich Hellboy kennengelernt. Thilo, mein Freund Tilo ist ein absoluter Fan von Hellboy. Ich finde Hellboy auch sehr unterhaltsam. Hellboy hat bestimmt jeder schon mal gehört oder gesehen, zum Beispiel gab es mal Filme mit Ron Perlman in der Hauptrolle ähm, über Hellboy. Die sind schon ziemlich gut gemacht, die sind ziemlich nah am Original, aber es ist noch mal was anderes, den Comic von Mike Mignola, der auch gleichzeitig der Zeichner ist, zu lesen. Das ist so eine ganz eigene, düstere und sehr emotionale Atmosphäre. Und Hellboy ist so ein, so ein liebenswerter Charakter mit all seinen Schwächen und, und ähm, Verletzlichkeiten und Eigenschaften. Das ist schon schön. Außerdem habe ich kennengelernt, eine Reihe, die heißt Outcast. Outcast ist mal als Serie auf Netflix gelaufen, glaube ich, oder auf Amazon Prime. Gibt es jetzt, glaube ich, nur noch kostenpflichtig zu kaufen. Das ist so eine Geschichte von jemandem, der in der Lage ist, so Schattenwesen, Dämonen, die andere Menschen Seele geklaut und von deren Körper Besitz ergriffen haben, aus diesen Körpern zu vertreiben. Auch eine sehr interessante Geschichte, die Serie war aus meiner Sicht völliger Schrott und überhaupt nicht unterhaltsam, ich habe die angefangen zu gucken und nach kurzer Zeit aufgehört, ich fand sie einfach nur billig und schlecht gemacht. Der Comic großartig, der Autor von diesem Comic, Robert Kirkman, was hat Robert Kirkman noch gemacht? The Walking Dead, also Robert Kirkman Outcast auf jeden Fall empfehlenswert. The Walking Dead habe ich noch nicht angefangen zu lesen, einfach weil es ein so unglaublich großes Werk ist, dass ich gar nicht sehe, dass ich da irgendwann mal ans Ende komme. Und sowas schreckt mich immer ab. Es gibt aber noch viele andere Comics, die ich sehr, sehr gut finde. Ich will die gar nicht hier alle aufzählen. Nur noch eine Sache möchte ich erwähnen. So wie der Tilo-Fan von einem bestimmten Comic, dem Hellboy ist, an der comic dem Hellboy ist, bin ich absoluter Fan von Black Hammer. Black Hammer ist ebenfalls geschrieben von Jeff Lemire. Jeff Lemire ist der Autor von Gideon Falls. Das ist der Comic, dessen Klappentext ich euch eben vorgelesen habe. Und Black Hammer ist eine ganz sympathische Geschichte. Das ist eine Geschichte über ein, eine Handvoll Superhelden, die in einem großen Kampf plötzlich verschwinden aus der Welt. Kampf gegen einen Superbösewicht, kann man sagen, die da verschwinden und die sich plötzlich wiederfinden auf einer Farm im Nirgendwo. Und da gibt es keine Bösewichte, da gibt es noch nicht mal Halunken, da gibt es überhaupt nichts, was ein Superheld tun könnte. Und Black Hammer handelt vom Leben dieser Handvoll Superhelden auf einer einfachen Farm. Was machen Superhelden, wenn sie keine Aufgaben als Superhelden haben? was machen die durch? Und dann geht es ganz viel um diese Charaktere, um die Beziehungen und um wie sich die Beziehungen zwischen den Superhelden entwickeln. Ganz, ganz geniales Werk. Ganz, ganz toll. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen, Black Hammer. Und als letztes von Jeff Lemire möchte ich noch Sweet Tooth erwähnen. Sweet Tooth kennt ihr vielleicht, weil es eine Serie auf Netflix ist. Die wenigsten wissen, dass das ursprünglich ein Comic war. Sweet Tooth ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, der als hybrid aufwächst, als Mischlingswesen zwischen Junge und Hirsch und dieser Junge heißt Gas oder wird eben Sweet Tooth genannt, weil er so gerne Süßigkeiten isst. Das ist halt sowas, das ist das englische Wort für Schleckermäulchen oder so, oder Naschkätzchen kann man sagen. Und ähm, dieser Gas, seit Gas auf der Welt ist und seit es diese Hybridwesen auf der Welt gibt, diese Mischlingswesen zwischen Mensch und Tier, gibt es eine Seuche, die die Welt heimgesucht hat. Die macht jetzt die Menschen nicht zu Zombies, die bringt sie einfach um. Die ist einfach ein absolut tödlicher, unheilbarer Virus mit einer Letalität von 100 Und dieser Virus ist dabei, die gesamte Menschheit auszurotten. Nur diese Hybridkinder sind von diesem Virus nicht befallen. Und der Virus kam in die Welt, als das erste Hybridwesen aufgetaucht ist. Und mit eines der ersten, ist es der erste oder war es einer der ersten? Das finden wir dann im Laufe der Bücher heraus. Mit eines der ersten Hybridwesen war eben dieser Gas. Und das ist die Geschichte von Gas und wen er alles so trifft. Er wächst nämlich auf, abgeschieden in einem Wald, behütet von seinem Vater, weil er weiß, es gibt Menschen, die machen Jagd auf diese Hybridwesen, weil sie sie sezieren wollen, weil sie sie untersuchen wollen, weil sie schauen wollen, wieso die von dieser Krankheit nicht befallen werden und letztlich ja Versuche anstellen mit diesen Kindern, die sie letztlich umbringen, sodass der Vater von Gus sich äh, geschworen hat, mit seinem Kind in die abgelegenste Ecke von einem Wald zu ziehen und ihn da zu beschützen. Und naja, der, die Geschichte fängt an, als der Vater von Gus stirbt und er entschließt, gegen die Warnungen seines Vaters, in die Welt rauszugehen. Und das ist die Geschichte von Gus. Sweet Tooth. Vielleicht habt ihr da jetzt auch Geschmack drauf bekommen. Ich würde euch empfehlen, den Comic zu lesen und nicht in die Serie zu gucken. Ich habe die Serie selbst nicht gesehen, ich will sie auch nicht sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie auch nur annähernd so gut sein, wie der Comic, also sein kann wie der Comic. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Die Zeichnungen sind so in Szene gesetzt, dass man einen Film vor dem inneren Auge hat. Die Zeichnungen sind in einem ganz eigenen Stil gemacht, ganz einfach gehalten. Überhaupt nicht aufwendig, überhaupt nicht irgendwie plastisch, sondern eher strichmännchenartig, kann man schon fast sagen. Aber Gerade das macht diese besondere Atmosphäre von Sweet Tooth aus. Also, wer das noch nicht kennt, gern mal reinschauen. Das Problem bei Comics ist immer, dass die wahnsinnig teuer sind. Gerade diese Comics, die ich euch genannt habe, sind unfassbar teuer. Man kriegt für eine Lesezeit von 30 bis 45 Minuten etwa ja, 100 Seiten, 100 DIN a 4 Seiten Comic, die hat man, wie gesagt, in 30 bis 45 Minuten durchgelesen und zahlt dafür zwischen 30 und 40 Euro. 40 Euro für 45 Minuten Vergnügen, kann man sagen, ist schon relativ happig, muss ich ehrlich zugeben. Wenn man allerdings die Kunst sieht, die dahinter steckt, dann ist es das Geld auch irgendwo wert, vor allem, weil man den Comic ja auch mehrfach lesen kann. Aber es ist eine Geschichte, die mich immer so ein bisschen gewurmt hat, wo ich immer gedacht habe, das ist schon relativ dekadent. Also so viel Geld auszugeben für so wenig Unterhaltungszeit, ist schon fast ein bisschen dekadent und ich habe mich immer so ein bisschen unwohl dabei gefühlt. Und dann bin ich irgendwann auf Mangas gestoßen. Mangas sind in der Regel schwarz-weiß. Die sind nicht farbig, die sind einfach gezeichnet. Da geht es auch nicht um die Zeichnung, da geht es um den Inhalt, da geht es um die Geschichte. Mangas, ihr habt bestimmt schon mal von Dragon Ball gehört, ihr habt bestimmt schon mal von Naruto gehört und ihr habt bestimmt schon mal von One Piece gehört. Die sind alle auch verfilmt, aber Mangas sind viel, 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 viel viel kostengünstiger. Da kriegt man 700 Seiten, also eine Woche Lesestoff für, also wenn man nicht jeden Tag gerade zwei Stunden liest, aber jeden Tag nur so ein bisschen liest, Viertelstunde bis 20 Minuten, 30 Minuten, dann hat man da eine Woche was von 700 Seiten für 10 Euro. Das ist okay, weil einem Buch mit 300 Seiten liest man auch eine Woche, kostet auch 10 Euro. Ist für mich völlig in Ordnung. Ja, und bei Mangas bin ich ja nun gerade erst Einsteiger, da kann ich euch noch nicht ganz so viel zu sagen. Ich kann euch nur sagen, ich habe vier der bekanntesten Reihen angefangen zu lesen. Das war einmal Berserk, das war einmal Dragon Ball, bestimmt schon mal gehört, das war One Piece. Und es war Naruto. Und mit Abstand am besten gefallen hat mir Naruto. Ich habe früher mal in die Comics-Serie reingeschaut auf Netflix oder auf die Anime, sagt man ja, die Anime-Serie reingeschaut. Das hat mich nicht so angesprochen. Aber als ich die Mangas gelesen habe, hat es mich gepackt. Naruto ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, der in einem Ninja-Dorf aufwächst. Und dieser kleine Junge schwört sich, der größte Ninja aller Zeiten zu werden, hat aber nichts drauf, außer faustdick hinter den Ohren, immer irgendwelche Schelmereien aufm, auf Lager, macht irgendwie, malt irgendwelche Sachen an, ist mehr so ein Vandale, macht lauter Unsinn, spielt Streiche, der kann eigentlich gar nichts. Und der entscheidet sich, das ist übrigens typisch für diese Manga-Serien, der größte Ninja aller Zeiten zu werden. Und was ich schön finde, ist, dass, dass in dieser Welt, in der das spielt, gar nicht weiter erklärt wird, warum es irgendwie selbstverständlich ist, dass diese Ninjas alle irgendwie Zauberkräfte haben. Die haben dann ihr Chakra, was sie irgendwie sammeln können und das wird dann auf ganz komplizierte und zwanghaft durchdachte Weise erklärt, an welcher Stelle im Körper welches Chakra entsteht und wie sie sich mit dem anderen Chakra verbindet, damit ein bestimmtes Jutsu, so nennen die das, äh, entwickelt werden kann, mit dem ein bestimmter Angriff durchgeführt wird. Und es besteht halt viel aus Kämpfen, dieser Manga, ja? Also da kämpfen Personen gegeneinander. Und was ich so schön finde, ist, die benutzen halt immer diese Zauberkräfte. Die fliegen übrigens auch immer rum. Also es wird auch nicht groß drüber geredet. Die, die springen und springen dann immer gleich irgendwie so 300 Meter weit. Das ist irgendwie alles, das ist halt so. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Finde ich irgendwie sehr charmant. Also es hat schon was von so Superhelden, aber halt ganz anders, ne? Und... Wenn die dann kämpfen, dann kämpfen die irgendwie 20 Sekunden und dann bleiben die erstmal stehen gucken sich an und re rekapitulieren erstmal so was ist in den letzten 20 Sekunden passiert und dann wird erstmal so eine halbe Stunde drüber geredet also ich habe den Angriff jetzt so geplant und weil du das vorausgesehen hast hast du dann dieses Jutsu angewandt und die auf dieses Jutsu habe ich aber dann in Sekundenschnelle reagiert und habe dann das dem Jutsu entgegengesendet und dann gibt es dann immer so strategische Geschichten warum das jetzt besonders clever war und dann werden meistens noch irgendwelche Zeichnungen gemacht mit irgendwelchen Pfeilen damit der Leser auch versteht warum die Strategie jetzt besonders raffiniert war in diesem Kampf. Das ist so verrückt, dass ich es schon wieder gut finde. Eigentlich hätte ich, wenn ich das, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt zuhörst. Vielleicht sagst du, der ist ja völlig abgehoben und völlig irrsinnig. So, mit sowas will ich mich nicht beschäftigen. Da habe ich bessere Sachen zu tun in meiner Freizeit. Es hat seinen eigenen Charme. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Vielleicht gefällt dir aber auch One Piece oder Dragon Ball besser oder vielleicht gefällt dir gar kein Manga. Kann ja sein. Ich wollte euch einfach nur mal einen Geschmack von einem meiner Lieblingshobbys geben und warum ich es so mag, und vielleicht habe ich euch ja inspiriert, den einen oder anderen Comic mal anzuschauen, der eben nicht Superman, Batman oder Spider-Man heißt oder Hulk oder Wonder Woman oder was auch immer, was man jetzt so als Verfilmungen immer hat, sondern eben mal so ab abgespacede, besondere Comics. Ja, wenn du daran Spaß hast, schau dir mal an ähm, den Comic, der dich anspricht. Ja, kannst auch mal zu einem Comic-Händler deines Vertrauens gehen und dich beraten lassen. Also bei mir hat es dazu geführt, dass ich ein neues Hobby habe, was nicht viel Zeit verbraucht. Ich lese so am Tag zwischen 10 und 30 Minuten, aber die lese ich fast jeden Tag. Und das macht einfach einen Riesenspaß und ist einfach für mich wieder ein Mittel, um zu genießen und zu entspannen. Und darum geht es ja in diesem Podcast und deswegen habe ich das Thema vorgestellt. Und damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich danke dir sehr. Ich danke euch sehr, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und wünsche euch alles, was ihr euch für euch selbst auch wünschen würdet. Macht's gut. Ciao.